0: Próxima
1: frontera. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando de estos días calurosos todavía de este verano, que estén muy productivos, cuidándose en casa, siendo sostenibles, portándose bien, cuidando a quien más lo necesita, a nuestros mayores, estudiando, buscando formas de ser cada día mejores ciudadanos y ciudadanas de encontrar siempre el vaso medio lleno, que es lo que nos gusta en este podcast Próxima Frontera. Siempre hay oportunidades, siempre hay una manera de ver diferentes los retos y de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado, uy, quien se embarcó en la aventura de escribir un libro eh, y eso sabemos que no es nada fácil, por ahí dicen que uno tiene que sembrar un árbol, escribir un libro, y creo que tener un hijo, algo así, decían. <ríe> eh, es como cuando uno ya está completo, ahora podríamos mm, no estar muy de acuerdo en eso, por lo menos el tema de los hijos, hay muchos que ya se lo están cuestionando, eh, y tiene que ver con el tema de hoy, del mundo que le estamos dejando a las futuras generaciones, el mundo que estamos viviendo estas generaciones y, y heredando a nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, que usted quiera tener hijos o no, pues siembre el árbol y de repente escriba un libro o si no, puede leer este que le vamos a recomendar hoy con nuestro invitado, Carlos Francisco Echeverría. Eh, es, me da muchísimo gusto de presentárselos. Él es costarricense aunque ahorita no vive en el país y ahorita nos cuenta un poquito más de esa aventura suya de, de, que está viviendo fuera y, y a una de mis ciudades favoritas, por cierto. Carlos Francisco Echeverría, tal vez ustedes lo han visto por ahí, lo conocen, él es un hombre muy interesante, polifacético, ha hecho como que de todo, fue redactor en, cuando estaba más joven todavía que ahora, fue redactor sí. del Semanario Universidad, eh, trabajó en relaciones públicas, en comunicación, fue parte de empresas de consumo masivo, de, de empresas grandes en Costa Rica. Fue eh, también empresario eh, y gerente en la Cámara de Turismo, o sea, de hoteles, en la industria turística. Eh, y durante la administración de don Oscar Arias fue ministro de Cultura, Juventud y Deportes. O sea, habían la diversidad de experiencia que tiene don Carlos Francisco nos ha aportado desde muchos diferentes ámbitos y facetas y no dudo que este libro que viene, que sale después de uno que ya escribió que se llama Los Pocos Sabios, eh, nos va a aportar mucho en este contexto tan particular, después de un año COVID, un año tan, tan diferente para todos nosotros, eh, quisimos invitarlo a la próxima frontera para hablar de sus proyectos actuales y específicamente de este libro que nos trae como un manual de bolsillo, yo creo, Carlos Francisco, que podemos usarlo independientemente de la actividad que desarrollemos, queremos saber más de salvación. Bienvenido, Carlos Francisco Echeverría, a nuestro podcast Próxima Frontera. ¿Cómo
0: estás? Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Sí, el, el libro se llama Salvación, dos puntos, Estrategias personales ante el cambio climático. Y la verdad es que el, 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 el subtítulo es importante y por eso lo subrayo, porque el nombre es, suena, puede sonar un poco hasta religioso, ¿verdad? lo de salvación, ¿no? no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con temas ambientales y específicamente con estrategias personales ante el cambio climático. Eh, ¿Por qué estrategias personales? Bueno, porque... Si bien los gobiernos y las los organismos internacionales están haciendo cosas en relación con el, con el cambio climático, algunas de las empresas importantes del mundo también, eso claramente es insuficiente. Eh, los, los eh, acuerdos a que se llegó en París en el año 2015 no están en camino de cumplirse, ¿verdad? Estamos todavía desviados de esa ruta. La conferencia que hubo en Madrid en el 2019 de los gobiernos fue un fracaso realmente. Nunca se dice de esa manera en los medios oficiales, pero esa es la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos queda como, como ciudadanos, como consumidores, eh, una responsabilidad muy grande no, que, no para aliviarle la carga a los gobiernos, ¿verdad? No para descargar responsabilidades de los gobiernos y de los organismos internacionales, sino para hacer también nuestra parte, porque lo cierto es que no se logra eh, las metas del Acuerdo de París, de que la temperatura del planeta no supere los 2 grados centígrados por encima de la, de la ERPA industrial, no se logra esa meta si no eh, trabajamos desde los dos lados: desde el lado de gobiernos, eh, regulaciones, eh, industrias, etcétera, y del lado de los consumidores. Lo que pasa es que, aunque todo el mundo ahora está muy preocupado por el cambio climático, como es lógico, cualquier persona que lea prensa o que esté más o menos informada tiene que estar preocupadísima por lo que se les viene a las futuras generaciones y que en realidad ya lo estamos viviendo, ¿verdad? ya estamos viviendo muchas tragedias que son atribuibles al, al cambio climático, catástrofes ambientales, disminución de la producción agrícola, etcétera. Eh, pero bueno, el, la, la gente está, este, puede estar preocupada, pero muy poca gente sabe exactamente qué hacer, ¿verdad? Y
1: ahí te voy a, ahí te voy a interrumpir y a ver. Yo cuando veo el libro Salvación y voy a insistir en decirle Salvación, Carlos Francisco. Yo sé que el subtítulo es muy importante, pero yo no coincido exactamente como lo dijiste, de que todos están muy preocupados por el cambio climático, de que todos están hablando del tema. Yo lo cuestiono viviendo, digamos, en este mundito, en esta, en esta burbuja, porque estamos viviendo en burbujas. Entonces, tal vez en la tuya y en la mía, sí, todos los días nos da -ansiedad, y Yo me despierto todos los días y separo mis residuos y cierro el tubo un minuto antes y cuando me lavo los dientes tengo cuidado de cerrarlo y estoy en esa ecoansiedad, ansiedad te lo confieso. O sea, de verdad, yo vivo muy estresada muchas veces por este tema y dedico gran parte de mi energía a tratar de contribuir. Pero creo que la gente no ha tomado conciencia del impacto realmente inmediato y personal que, esto, este, que este fenómeno tiene. Lo sentimos con el COVID porque, claro, se nos empezó a morir la gente y todos nos vimos en riesgo personal inminente y urgente. Pero realmente yo me cuestiono y, y, y te pregunto, y yo sé que tal vez podemos ahí tener unos grises. Realmente la gente lo está, la, la gente, todos, la masa, el volumen, que es lo que logra el cambio, porque digo si yo podemos, ¿verdad? Y con nuestra mamá y nuestro papá y nuestra esposa y nuestro esposo, y hacer mucho, pero necesitamos que esto sea masivo como fue el COVID cuando nos mandó a todos a trabajar a la casa en teletrabajo cuando hace un año se decía que el teletrabajo no era posible y que no, la gente no podía trabajar de la casa, de repente de un día para otro tuvimos que agarrar los chunches y salir corriendo a la casa porque si no nos íbamos a morir, entonces a mí me encanta que vos entres así de choque, que le pongas salvación y voy a insistir en que ese sea el mensaje porque cuando hablamos de crisis climática de cambio climático, de calentamiento global nos, nos seguimos metiendo en burbuja. Eh, y me encanta que ahora vamos a ir eh, este, eh, despulgando y, 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 y rebuscando en estos rincones de los capítulos de tu libro para ver cómo yo, Carla, en mi día a día puedo hacer un cambio y realmente lograr ser parte de esa salvación, porque lo que estamos haciendo es salvando el mundo, o sea, lo que tenemos que hacer. Entonces, claro. decís, eh, burbuja, ¿cuánta gente sí? Cuánto nos encerramos también y creemos que todos saben, pero que no saben. Tu libro es una evidencia de que quieres llegar más allá, de que necesitamos hacer esto público, masivo, voluminoso, popular, accesible, fácil digerible, comestible. Porque no existe, todo es muy teórico. Es como cuando nos dicen que en el 2050 va a haber más peces que más plástico que peces en el océano. Lo vemos como que falta muchísimo, entonces, ¿qué me importa? Eso va a ser el problema de alguien más. Pero no, señoras y señores, eso no es en el 2050. Ya estamos viviendo, como decías, cosas terribles y, y que no hemos hecho la conexión entre que pasan los huracanes y el exceso calor y el exceso de frío con el aumento en la temperatura del mundo. Entonces, ¿qué tanto? Eh, yo tengo esa lucha, decime.
0: Sí, sí, vamos a ver, claro. Eh, eh, en realidad es una, como una especie de cosa que va en círculos concéntricos, ¿verdad? Hay un, hay un círculo, hace poco tiempo, yo creo que hará tal vez cinco años, era realmente una pequeña minoría la gente que estaba eh, consciente del problema del cambio climático. Eh, eso se ha venido ampliando y cada vez ya es más gente. Por supuesto que hay una, una gran cantidad de la población del mundo eh, que todavía no tiene eso tan presente o tan claro como lo podemos tener nosotros. Pero, a ver, mi libro se dirige a la gente, por decirlo así, del segundo círculo. Digamos, gente que ya eh, tiene conciencia de que hay un problema. Porque ¿Qué? los que no tienen conciencia del problema, tampoco van a ir a comprar un libro para leer sobre el problema. Eh, eh, los, que, los que crean la conciencia y la sensación de alarma en la población en general, son otros medios, ¿verdad? Son, son los grandes medios de comunicación, eh, cosas que se presentan en redes sociales y tal y cual. Y yo sí creo que eso es una cosa que va en expansión. O sea, que cada día más gente va a estar preocupada por el cambio climático y preguntándose qué puede hacer al respecto. El problema es que si a la gente del primero y del segundo círculo y del tercero, vamos a decir, no se le dice, no se le explica qué es lo que puede hacer, lo que puede venirse acumulando es como un sentimiento de frustración ¿verdad? de que, de, sí, esto está terrible, se va a llevar la trampa al mundo, eh, este, la temperatura sigue aumentando, eh, la pérdida de especies, la acidificación de los océanos, es una catástrofe, yo mejor cierro los ojos. Uh -huh, como el avestruz. Puf. Exactamente, y me desentiendo del tema. Entonces, ese es un riesgo muy grande, ¿verdad? Eh, la gente tiene que tener eh, instrumentos para responder a una amenaza de cataclismo de esa naturaleza. Y entonces, por eso fue que escribí que escribí ese libro, ¿verdad? Porque además no creo, repito, que se trate solamente de, de, de quejarse o de qué sé yo, hacer manifestaciones en la calle, lo cual me parece muy bien y soy un gran admirador de Greta Thunberg, etcétera. <risa> eh, sino que además tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida,
1: ¿verdad? Y Perfecto. esto
0: es muy importante.
1: Perfecto, porque entonces podemos entrar ya a la práctica. O sea, ya sabemos que el problema existe. ¿Está usted en el primero o en el segundo círculo, que son los que están muy, muy, muy angustiados y han trabajado y, y, y viven por esto, o los que ya tienen conciencia y están empezando cada vez más a preocuparse, a entender, a leer, a, hacer, a hacerse cargo también de sus impactos, no importa el nivel en el que usted esté de conciencia o de participación. Aquí tiene una guía práctica que don Carlos Francisco nos va a ir contando. ¿Qué cosas podría hacer usted en el día a día para hacer esta diferencia y de pequeños pasos están hechos los grandes maratones, ¿verdad? hay que empezar de poquito a poquito, nadie logra correr una maratón, levantarse y al día siguiente ya correr los 42, hay que empezar a ponerse las tenis y salir a dar una vuelta a la manzana, entonces empecemos con esas vueltas a la manzana, ¿qué podemos hacer? Hablemos Carlos Francisco del de tema de la energía, porque a veces es todo invisible, ¿verdad? Ahí está la electricidad, ahí está la luz y en Costa Rica decimos, ay, todos son matriz súper energética sostenible, 98, 99% y entonces es como que, no, ¿verdad? No nos preocupamos por eso. ¿Cómo, ¿Cómo le entramos al tema de la energía?
0: Sí, el tema de la energía es del, del que más se habla en relación con cambio climático y a eso quisiera pasar ahora después. Sin embargo, antes querría detenerme en algo que dijiste, uh -huh. porque usaste la palabra manual, usaste la palabra, bueno, Carlos Francisco nos va a dar un manual con el cual podamos orientarnos en nuestro día a día en relación con el tema de cambio climático. A mí me hubiera encantado poder escribir efectivamente un manual. Uh -huh. Lo cierto, sin embargo, es que no se puede hacer un manual. ¿Por qué? ¿Por qué? porque las circunstancias de cada persona y de cada familia son muy diferentes. Por ejemplo, si hablamos de un tema como puede ser el transporte, bueno, uno diría, bueno, comprese un carro eléctrico, ¿verdad? Y cambie el sistema de aire acondicionado de su casa, ¿verdad? Cosas de ese tipo que, que, que la gente dirá, no, perdón, pero yo no puedo en este momento irme a comprar un carro eléctrico y no, puedo, no tengo aire acondicionado, así que no tengo que cambiar el de, el, de, el de mi casa, ¿verdad? Entonces, las circunstancias son muy diferentes para cada cual. Entonces en el libro lo que yo hago, eh, digamos, en vez de un manual que, me, repito, me hubiera encantado hacerlo, es abordar los distintos temas, los más críticos relacionados con cambio climático, y dar información de cuál es la situación globalmente en el mundo y de cuáles son las cosas que uno puede hacer en su casa, en su vida personal y, y familiar. Y cada quien escogerá, ¿verdad?, de, hará... Su propia estrategia. Por eso es que el libro se llama Estrategias Personales ante el Cambio Climático. También podría llamarse Estrategias familiares, pero uh -huh. le puse Personales, pues porque hay personas que viven solas. Eh, y justamente una cosa que yo propongo en materia, por ejemplo, de energía, es que cada hogar tenga su propia estrategia de transición energética, eh, como la tienen los países. ¿verdad? Los países están planteándose: bueno, vamos a pasar del petróleo y del carbón y de las. Eh, se llama? Combustibles fósiles, fósiles. a la energía eléctrica, eólica, solar, etcétera Bueno, igualmente una familia, como no puede de un día para otro, eh, qué sé yo, instalar paneles solares y autoabastecerse de electricidad, pues uno puede ir haciendo una estrategia y decir, bueno, ponerse de acuerdo la familia. Vamos a, en, en tal plazo, vamos a, a cambiar el refrigerador porque el refrigerador uh -huh. es un gran consumidor de energía, uh -huh. el que tenemos está muy viejo, es muy ineficiente, y entonces vamos a ahorrar para cambiar lo antes posible ese refrigerador por uno que sea más eficiente y consuma menos energía, o lo que sea, es decir, cada sí, familia... Cambiando
1: un bombillito por mes, de los que vamos gastan a, lo mucho más barato, los que
0: gastan menos. Exacto, lo más barato y lo más sencillo de todo, cambiar los bombillos por luces LED, que el ahorro es minúsculo, no importa, forma parte de una estrategia, que lo tengo uh -huh. clara, que ya me puse de acuerdo, eh, con el resto de miembros de la familia, eh, que vamos a ir haciendo esto para que de aquí a tres años nuestra huella de carbono eh, eh, por energía sea mínima, ojalá cero.
1: ¿verdad? Eso que estás diciendo me lleva a la, a la palabra de liderazgo, que es muy importante. A ver si, si son estrategias personales y la familia, tú puedes ayudarle a papás, tal vez los que están en, la, en el segundo círculo y ya están más conscientes porque es una generación que tiene más información pero al final quien decide las compras del mes son los papás eh, hay un tema como en las empresas verdad como cuando el gerente general no cree en la cosa eh, el, la, el gerente de recursos humanos, de sostenibilidad de comunicación no van a lograr incidir en, la, en el resultado organizacional entonces las empresas son como las familias hay que convencer al jefe o a la jefa ¿Cómo convencemos a los jefes, Carlos Francisco?
0: Bueno, justamente, una de las cosas que me propongo, y que dicha que lo mencionaste, porque está dicho así de explícitamente en, en la introducción del libro, es que tenemos que informarnos, tener información para poder ejercer liderazgo. Es decir, que tenemos que entender muy bien, no se trata simplemente de decir como en una fórmula, mire, si usted hace esto, va a ahorrar tantos, qué sé yo, toneladas de CO2, no, no. Se trata de tener claras las prioridades, las causas, las consecuencias para poder uno sentarse, ya sea en la mesa familiar o en la empresa eh, o en cualquier organización y poder decir de una manera articulada qué es lo más importante que hay que ir haciendo, ¿verdad? Entonces, eso, para eso hay que estar informado. Entonces, bueno, yendo al, al tema de energía, en Costa Rica, pues, en realidad sí, tenemos una situación, yo diría, muy favorable, ¿verdad? Porque a lo largo de muchísimos años hicimos eh, grandes inversiones en energía y hidroeléctrica en lo que se refiere a electricidad, ¿verdad? No se nos puede olvidar que el otro gran consumo de energía nuestro es el de combustibles, y ahí sí somos terriblemente ineficientes. Dependientes por red, del redial, petróleo. Dependientes del petróleo, etcétera, etcétera, por, por nuestros sistemas de transporte. Entonces ahí, eh, obviamente, el tema del transporte público es fundamental. Yo lo, yo lo trato por separado en el libro del tema de energía, del tema de transporte, porque, eh, bueno, yo vivo en España y, y, y en libro se va a publicar en España y en, fin, eh, en principio se, se supone que lo lean pues eh, muchos españoles. Y aquí sí el tema de energía es muchísimo más complicado porque hay muchos uh -huh. proveedores, hay muchas fuentes de energía, hay energía nuclear, eólica, solar, etcétera, etcétera. Y además como en los países en donde hay cuatro estaciones, pues hay invierno cuando se necesita calefacción y en verano se necesita, aire, en fin, cosas que no, eh, no hay claro, en Costa claro. Rica. Entonces... Yo diría que en Costa Rica, desde el punto de vista de energía y desde el punto de vista, repito, de, las, eh, de los hogares o las familias, pues uno lo que puede hacer básicamente es tratar de tener eh, eh, electrodomésticos lo más eficientes que sea posible y en cuanto sea posible, ¿por qué no?, ¿por qué no? no han aprobado la regulación para eso, pues sí sería muy interesante la generación distribuida y el poder tener paneles solares eh, y una, una, un intercambio de, de, de energía con la red eh, con la red pública, ¿verdad? con la red del ICE.
1: Pero, uh -huh. pero no
0: es, digamos, un tema que, que más allá del, de, lo, de los... Eh, de los electrodomésticos y de la forma de usarlos, ¿verdad? La forma eficiente de usarlos. No es un gran problema. El de transporte, sí, ¿verdad? Definitivamente sí, en Costa Rica sí. hay que tener una revolución de transporte. Sí, sí, sí. Una revolución.
1: Carlos Francisco, digamos que en, en esa misma analogía que está usando de los jefes, ¿verdad? De que se requiere que el, que el gerente apruebe la inversión para cambiar esto o lo otro y que el papá apruebe la compra de un refrigerador nuevo, la mamá, porque tenemos que ahorrar. y Entonces es un tema que no se resuelve cotidiana, todos los días no, hacemos esto, no tomamos estas decisiones, pero hay dos cosas que tenés en el libro que sí podemos hacerlo mucho más personal, y quisiera que habláramos de eso, que es la dieta y la ropa, ¿verdad? Hablemos un poquitito de eso, porque eso sí, yo puedo evitar ir y comprarme ciertas prendas que no necesito, y sí puedo tomar decisiones cotidianas acerca de lo que como, ¿verdad? Eso digamos que, que es un poquito más independiente, sea yo joven que tenga un presupuesto poquito o que sea un poquito mayor o que ¿verdad? digamos que ropa y comida pueden ser cosas más independientes. ¿Cómo, cómo lo abordas en tu libro?
0: Bueno, justamente, y en esta, ahora mismo estoy muy interesado en el tema, en el tema de alimentación, porque es una cosa rarísima. A ver, del total de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? CO2, metano, etcétera. Um, más o menos el 25% viene de la producción de energía, de la producción de electricidad o de, eh, de energía para mover las, las grandes industrias, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Carbón, fundamentalmente carbón, petróleo, gas. Y el 26%, o sea, un poco más de las emisiones de eh, gases de efecto invernadero proceden del sistema agroalimentario. Uh -huh. Cuando hablo del sistema agroalimentario, no estoy hablando solamente de lo inmediato, de lo que tenemos el, en el plato, sino de dónde comienzan las emisiones del sistema agroalimentario, en la deforestación. ¿Para qué se deforesta en el mundo? Fundamentalmente para producir granos, para producir uh -huh. soya, uh -huh. Eh, y para maíz. producir eh, maíz también. Para alimentar y para a los vacunos producir vaquitos. granos en general. ¿Para qué? Fundamentalmente para alimentar ganado vacuno y para alimentar cerdos uh -huh. y aves, ¿verdad? Uh -huh. esos, uh -huh. Ellos se comen la gran... Tres cuartas partes de los cereales, de los granos que se producen en el mundo, son para alimentar animales. Lo cual es una forma terriblemente ineficiente de usar el <risa> suelo. Porque claro. con esos mismos cereales y con ese mismo potencial de producción agrícola eh, que se utiliza para alimentar a los cerdos, lo que se está haciendo es darles de comer a unos cuerpos, a unos organismos que van a vivir, que van a quemar energía, que van a gastar y que van a ir acumulándola en sus cuerpos hasta que llega un día en que los matan y la gente se los come. La pérdida energética en todo ese proceso es inmensa. Si esos mismos terrenos se dedicaran a cultivar, cereales, granos, verduras, lo que sea, para que la gente se la comiera directamente, no solo bajan de manera dramática las emisiones de, gas de gases de, de efecto invernadero, sino que además se puede alimentar efectivamente a la humanidad, ¿verdad? Hacemos un uso mucho más eficiente claro. de los suelos. De todo esto, verdad? A dónde es, digamos, esa es la parte de emisiones que viene de la deforestación, ¿verdad? cuando cortan árboles, los árboles caen, se pudren, generan CO2, generan metano, todo eso va a la atmósfera, calentamiento global. La otra parte está en la producción de esas carnes y fundamentalmente las carnes de bovinos, o sea, de los uh -huh. rumiantes. Uh -huh. Las las eh, las emanaciones, sobre todo eructos de uh -huh. las reses de metano. Son grandes generadoras de gran metano, que, de gas metano, que es un gas que tiene un potencial de calentamiento global como 25 veces más alto que el CO2, ¿verdad? Eh, tiene un efecto que dura como 10 años en la atmósfera, pero es inmenso, es poderosísimo. Y en la medida en que el acto ganadero en el mundo se sigue, se sigue renovando todo el tiempo, pues ese, eso se mantiene en la atmósfera. Entonces, si nosotros, o sea, si la humanidad lograra reducir sustancialmente el consumo de carne especialmente de carne, de res carnes rojas bajamos las emisiones de, de, de metano muy muy rápidamente esa sería una meta fácil de alcanzar pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo? un poquito al revés por un lado tenemos países ricos eh, como Estados Unidos Australia, Nueva Zelanda otros no tan ricos como Argentina, Brasil en donde tienen un consumo de carne de res por encima de 100 kilos por cabeza por año, ¿verdad? Son grandes consumidores wow. de carne de res. Y por otro lado, tenemos países como el caso de China y de la India, pero sobre todo de China, en donde una gran parte de la población que ha estado en la pobreza por siglos, ahora uh -huh. está saliendo de la pobreza y está empezando a tener acceso a a poder comer carne afortunadamente en, la, en, la, en China es más que nada eh, pollo y cerdo, aunque también carne de res pero entonces el consumo de carne global tiende a aumentar lo cual coloca más peso, más responsabilidad sobre los países ricos uh -huh. porque entonces solo así la, el consumo de carne de los países ricos de veras baja mucho se podrá cuando menos compensar el aumento pero eso no nos basta tenemos que bajar las emisiones. Entonces, a lo que ibas, eh, en términos prácticos, en términos prácticos, yo estoy ahora convencido de que lo más importante que uno puede hacer en lo inmediato, en relación con cambio climático, es dejar de comer carne. Dejar de comer carne de res. O en todo caso, reducir sustancialmente el consumo de carne de res. Y eso está al alcance de cualquiera.
1: Así es. Estamos completamente de acuerdo, Carlos Francisco. Y... A ver, tiene muchos capitas ese tema del, del consumo de carne. Obviamente, desde el nivel individual, digamos que pareciera fácil, ¿verdad? Con todo este racional que nos acabas de dar y todo. Podría ser ese de que los, el, el lunes sin carne y todos estos movimientos que hay en el mundo prosperen. Pero atrás hay una industria cárnica gigantesca con millones y millones y millones de dólares en recursos para promover y decir que la carne es buena para esto, para esto, que si no comes carne te quedas sin las proteínas necesarias y que entonces te vas a poner flaco y feo y entonces los deportistas, Pero y todo eso que sabemos que cada que industria está luchando por, por su rentabilidad y por su éxito y entonces, pucha, qué complicado cuando tenemos, es como un poco David y Goliat, verdad estas discusiones cuando hay tanto dinero Atrás, y así va a ser con todo. y Si hablamos ahora de la moda, también. Hay millones y millones y millones en la industria de la moda y en hacerte ir a comprar una camisa nueva cada semana porque verdad la otra se te puso ya fea porque vienen de muy mala calidad además y necesitas comprar más ropa porque es el, es el mercado lo que verdad nos estás constantemente bombardeando con toda esta estos incentivos, impulsos y y este placer que hay detrás del, del marketing y, y las compras. Entonces, Puchica, ¿cómo, ¿cómo ves vos en el libro? Que, que me encantaría, este, ya después pido que me guardes una copia apenas salga, porfa, y me lo mandes derechito a mi, aquí a mi, a mi finca <ríe> en, en Quepos. Pues, ¿Cómo darle sentido de realidad y entonces...? ¿Cómo el consumidor no se siente totalmente apachurrado y, y desesperanzado y frustrado porque la industria y el dinero pueden tanto?
0: Bueno, eh, hay, una, hay una frase que leí un día de estos que me parece muy importante para responder a esa pregunta muy valiosa, que dice, sí, ellos son muy poderosos, pero nosotros somos muchos, ¿verdad? Ellos son muy poderosos, pero nosotros somos muchos y efectivamente si existe una preocupación generalizada por el tema de cambio climático y la gente se lo toma en serio y y la gente entiende el impacto de la dieta sobre cambio climático eh, pues efectivamente los cambios se producen hay un dato que a mí mismo me sorprendió eh, cuáles son los países en el mundo que tienen la más alta el más alto porcentaje de población vegetariana eh, resulta ser que, obviamente, el primero es la India, ¿verdad? En donde eh, es una tradición, incluso con connotaciones con religiosas.
1: culturales
0: ajá. Culturales. El segundo es Israel y el tercero es Alemania. En Alemania, alrededor del 50% de la gente, o es vegetariana o manifiesta que está tratando de dejar de comer carne. En Alemania. Estamos hablando de un país con un poder de compra inmenso y con un impacto cultural eh, eh, enorme también. Entonces claro. yo creo que no, no hay que, a ver, no hay que desesperanzarse, sino todo lo contrario. Los consumidores mandamos, los consumidores a fin de cuentas mandamos. Y si yo veo un anuncio muy bonito de carne, de ropa, de carro, de lujo, de lo que sea, pero por otro lado acabo de ver, oír este podcast o leer una cosa que me preocupó sobre cambio climático, y puedo hacer la correlación entre las dos cosas, a mí nadie me va a convencer de comprarme el carro de ocho cilindros ni de ir a comprarme una camisa desechable cada 15 días, ¿verdad? O sea, entonces, la pelea hay que darla, pero la podemos ganar, la tenemos que ganar.
1: Así es, hay que seguir... Eh, digamos, muy fieles al propósito y independientemente de que parezca que hay días muy, muy grises, siempre eh, el vaso medio lleno, como, como me gusta a mí verlo. Como el tiempo aquí, nos, eso sí no para, quiero que hablemos de los últimos capítulos de tu libro que hablan de comunidad y de liderazgo. Eh, me parece que esto que estamos hablando de no sentirnos solos de no sentirnos eh, desanimados o frustrados porque no vemos cambios inmediatos? Eh, ¿Tiene mucho que ver con ese sentido de comunidad eh, que debemos crear entre todos los, los y las consumidoras? ¿Y cómo ejercemos ese liderazgo? ¿Cómo lo estás proponiendo, Carlos Francisco?
0: Bueno, en relación con lo de comunidades, eh, lo que ocurre es que hay muchas soluciones que eh, pasan por ponerse de acuerdo con los vecinos, ¿verdad? Desde temas a veces de, de, puede ser de manejo de residuos o por cosas como, qué sé yo, huertas comunales, o que toda la gente que vive en un edificio de apartamento se ponga de acuerdo para poner paneles, sonales, so, eh, paneles solares en el techo. En fin, hay una cantidad de soluciones que eh, solamente pueden crecer en escala si parten de la familia hacia la comunidad. Entonces, eh, yo planteo en el capítulo una serie de opciones, de posibilidades, repito, siempre con la idea de que cada hogar, cada persona, haga su propia estrategia de acuerdo con el barrio en que vive, con las condiciones eh, que tiene, etcétera. ¿no? En cuanto al liderazgo, a ver, eh, sobre todo lo que, lo que me interesa es poner como ciertos ejemplos de, de gente que, que ha ejercido un liderazgo, ya sea en el ámbito eh, científico para descubrir cosas que son relevantes sobre cambio climático, como en el ámbito más del activismo o de las políticas o de las eh, acciones internacionales. Y justamente una cosa que me encontré que me, parece, que me parece muy interesante y está subrayada en la parte final del libro, es que todos los liderazgos, no, perdón, todos no, pero más de la mitad, considerablemente más de la mitad de los liderazgos significativos en, en el tema ambiental, eh, a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta el día de hoy, son de mujeres. Han sido fundamentalmente mujeres las que han... Eh, 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 echado adelante este, este proceso, comenzando por Rachel Carson en los Estados Unidos en los años 60, que es una investigadora que, cuyas, cuyas publicaciones dieron lugar a la creación de la Agencia de Protección Ambiental, eh, hasta Greta Thunberg, hoy en día pasando por Gro Harlem Brundtland, la ex primer ministra de, de Noruega, que fue... Este que presentó un informe muy importante después de la, de la primera reunión de Estocolmo sobre, sobre cambio sobre temas ambientales en general. Eh, y por supuesto, Cristiana Figueres, ¿verdad? Que es una figura mundial este, de la que los costarricenses deberíamos sentirnos muy orgullosos porque lo que ella logró con la co conferencia del 2015 fue algo verdaderamente extraordinario. La única de todas las 25 conferencias eh, so de las, del Convenio sobre Cambio Climático que se puede considerar exitosa y, y es exitosa en gran medida gracias al esfuerzo de cristiana
1: ¿y a qué atribuís vos esa tendencia de que los liderazgos femeninos se puedan manifestar más y mejor en estos temas?
0: es una pregunta muy difícil de responder eh, encontré, una, encontré una frase que la puse en el, en el libro eh, a ver porque en, esta, en estas cosas hoy que, ahora hay que ser muy cuidadosos para que no le digan a uno que es machista ¿verdad? entonces hay que andar de puntillas ¿verdad? Entonces, eh, este, yo me refiero, digamos, al, al don maternal, uh -huh. okay? a, la, a, la, a, a la vocación la cuidadora. de cuidar, ajá, ajá. O sea, a, la, a la vocación de cuidar y de hacer que la vida emerja y prospere, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, digamos que lo más profundo que uno puede llegar en relación con eso es tiene que ver con, con, con el don maternal, porque es cierto, es decir, uno ve muchos otros ámbitos en la política, en la economía, y por supuesto que ha habido en los últimos 50 años grandes eh, avances en cuanto al espacio que ocupan las mujeres, ¿verdad? eso lo tenemos clarísimo, pero en este, este, en este tema en particular es muy notable el hecho de que hubo, por supuesto, grande, ha habido grandes figuras, Al Gore, Maurice Strong, en fin, una cantidad de, de personas que han jugado papeles importantísimos en el tema ambiental, en las últimas décadas, pero sí, la mayoría son mujeres.
1: Bueno, sí, sí a uno le da ese feeling de, de, de entrada, pensar en cuidar, en proteger, en la vida, en... en la sí, alimentación. Ese rol. ¿Cómo?
0: La alimentación.
1: Claro, la claro. naturaleza. Recordemos ese, que incluso... Claro.
0: La naturaleza es
1: femenino. Claro, el,
0: el, 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 eh, en la evolución de la especie, ¿no? Originalmente... Eh, en la división de funciones entre los dos géneros, eh, se supone que eh, los hombres eran más los cazadores y recolectores, o sea, más que salían, uh -huh, uh -huh, y, la, y la mujer, pues, por su cercanía con los hijos, estaba cerca del hogar, y cuando ya comienza la agricultura, es, son las primeras agricultoras, ¿verdad?, las que así. se quedan y cerca de su casa eh, cuidando los, los cultivos y los animales domésticos. Entonces, así. hay una cosa muy, muy ancestral ahí de uh -huh. cuidar la naturaleza que está en, en, las, en las mujeres, pero bueno los hombres también lo tenemos, en fin, claro. todos participamos, pero sí es notable el liderazgo femenino en, en materia ambiental.
1: Y, y es lindo cómo cada vez uno ve que los hombres se apropian y disfrutan y se sienten muy cómodos ejerciendo nuevos roles, no, no como no, no nuevas masculinidades, no me gusta decir nuevas masculinidades, sino masculinidades, o sea, las correctas, ¿verdad? Este, asumir la protección también... Eh, la paternidad y la maternidad en, en una forma más integralmente entendida eh, creo que es, tal vez volver a esto básico, nos puede hacer la vida un poquito más sencilla en, la, en estas estrategias es decir, ¿cómo voy a cuidar lo básico? ¿verdad? todos los padres también pues, tienen un rol quien, quienes disfrutan de, de su paternidad o participan, tienen ese rol de cuidadores de sus hijos eh, entonces igualmente es Tal vez llevarlo a un nivel mucho más básico, más instintivo, más, más, eh, eh, mucho más eh, natural, digamos, para, para decirlo de alguna forma, y cuidar lo que tenemos ahorita y protegerlo para los nuestros y los que vienen. Eh, y sin Justamente. miedo, sin complejos, sin, sin, sin tema de género, sin rollos de machismos y feminismo, sino que todos es, estamos llamados a una tarea de cuidadores y cuidadoras.
0: En el, fondo, en el fondo, como hablábamos al comienzo, es una tarea de supervivencia y ante la amenaza a la especie humana que representa el cambio climático, muchas diferencias eh, desaparecen. ¿verdad? Yo creo que eh, el cambio climático es una cosa que nos va eh, obligadamente a, a, a integrar en muchos sentidos ¿verdad? y va a ser que, 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 que aprendamos a hacer a un lado eh, diferencias menores y discusiones fútiles porque tenemos que concentrarnos en cosas muy importantes de las cuales depende algo tan básico como la supervivencia sí. o, pues, puesto en otros términos, la salvación sí. de la especie es. humana es. en el planeta, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que una vez que pase todo este tema de la pandemia, en la medida en que va a pasar, puede ser que tengamos que convivir con esto mucho tiempo, pero ojalá bajo un mayor control, eh, que podamos reenfocarnos un poco en las cosas, en las cosas fundamentales eh, yo creo que lo de cambio climático va a ocupar un papel importantísimo. Lo estamos viendo ya con el cambio de administración en los Estados Unidos, como uh -huh, uh -huh. Eh, las, las, las políticas del presidente Biden han dado un giro, por supuesto, radical respecto claro. de, del otro señor, eh, pero eh, además con una, con una idea muy clara del de build back better, de construir mejor y de el... el Green New Deal, que fue precisamente otra mujer en la que puso eh, eh, Alexandra Ocasio-Cortez, la que puso eso en el tapete en los Estados Unidos. O sea, realmente los cambios se están dando, se, está, se tienen que dar muy aceleradamente, y nosotros, cada cual, cada uno, eh, desde su trinchera, tiene un papel que desempeñar.
1: Carlos Francisco, siempre terminamos estas sesiones de entrevista y y estas conversaciones tan, tan ricas, a mí me encantan, realmente no me gusta que se terminen, pero tengo que hacer la pregunta de cierre, y es ¿cuál es la próxima frontera? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Eh, y quiero saberlo de Carlos Francisco Echeverría, que ahora vive en España, en Valencia, nos, nos, me, me comentabas que hace un par de años que, que te fuiste para allá y estás escribiendo, y en otra faceta, más de investigador, de escritor, eh, que Quisiera saber cuál es tu próxima frontera, personalmente hablando, y de salvación del libro, cuál es el futuro que ves para este libro, en qué quieres que se convierta este hijo tuyo, eh, que pronto está por, por esta, eh, estar disponible en España, y esperamos que muy pronto aquí en Costa Rica.
0: Bueno, la respuesta a las dos preguntas está, está muy, es una sola en realidad, eh, Justamente escribiendo Salvación eh, me di cuenta de que hay muchos temas importantes eh, en relación con cambio climático, el tema energético, transporte, transporte aéreo, ropa, en fin, varios que no, que no pudimos tocar. Pero me pareció especialmente importante el de alimentación, francamente. O sea, me pareció que ahí es donde está pendiente una gran transformación, una gran revolución en el mundo. Es muy curioso, pero se habla de la transición energética, pero no se habla mucho de la transición alimentaria. Se está empezando a hablar de temas muy importantes de agricultura regenerativa, incluso ganadería regenerativa. A eso realmente yo sentí que si bien el capítulo en, en el libro Salvación cumple su propósito, es un tema que tiene que desarrollarse mucho más. Y estoy dedicado a eso ahora. Estoy investigando para escribir un libro nuevo, eh, esa es mi próxima frontera, eh, específicamente sobre la transición agroalimentaria y, y, y realmente eh, estoy apasionado con el asunto. Me he encontrado libros buenísimos, documentos fantásticos y estoy encerrado leyendo por ahora y espero comenzar a escribir en realidad dentro de pocos, dentro de pocos días o semanas.
1: Qué lindo, me encanta. Y por favor, otra copia para mí ya de una vez sí. pedida con dedicatoria, please, aquí enviado a que pues... <risas> ¿Y cuál es el, la próxima frontera de salvación? ¿Dónde lo ves a ese, a ese libro? ¿Dónde quieres que, ¿A dónde crees que llegue? ¿Qué crees quer, que se convierta?
0: Bueno, eso lo van a definir los lectores, ¿verdad? En realidad, uno eh, escribe un libro y lo saca y va a ver qué pasa. Y lo, y lo mejor que puede hacer es empezar a pensar en el próximo, ¿no? Porque el destino de los libros uno, uno tiene muy poco control sobre, sobre eso. Eh, yo lo que espero es que el libro sea útil y que en la medida en que le sea útil a la gente, porque para eso fue escrito, pues ojalá lo lea bastante gente, sea porque lo compren o porque se lo prestan o por lo que sea. Eh, y también me gustaría pues eh, participar un poquito más en las conversaciones internacionales sobre el tema, eh, porque esto de cambio climático para mí es relativamente nuevo, es un tema que estoy trabajando hace menos de dos años, y entonces no, digamos que no, no estoy participando mucho en esa conversación internacional, pero tal vez el libro me dé credenciales para eh, poder este, involucrarme un poco más y contribuir, ayudar un poco más, eh, más allá del ámbito de simplemente la, la escritura.
1: Muchas gracias, Carlos Francisco Echeverría, por participar en, esta, en este episodio de Próxima Frontera 2021, nuestro segundo año de podcast. Siempre un placer compartir con los invitados toda esa pasión, conocimiento, experiencias, sueños, nos encanta. Eh, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Por favor, estén pendientes para la salida de salvación, estrategias para que desde la casa, en el día a día, fácil, a ver, fácil no, no siempre, pero posible, que es lo que nos gusta tratar en este programa. No todo es fácil, pero Casi todo es posible y lo imposible solamente tarda un poquito más de tiempo. Así es que les deseamos un, mucha muchísima prosperidad, bienestar en esta semana y don Carlos Francisco, muchas gracias por tu tiempo, por conectarse desde Valencia, España y darnos un poquito de lo que estás haciendo ahora.
0: Encantado, un gran placer.
1: Que pasen muy bien. Un abrazo para todos y todas.
0: próxima frontera.